0: Bonjour et bienvenue au Balado Greffon contre l'eau, où nous abordons tous les aspects de la maladie de greffon contre l'eau chronique en explorant des sujets de l'heure allant des principales données cliniques au père de la pratique clinique, ainsi que les complications à long terme de GVHD chronique et l'importance des soins aux patients en collaboration avec d'autres spécialistes pour une perspective globale sur la prise en charge des patients et leurs soins. Aujourd'hui, je suis votre hôte, Dr. Gisèle Popredi, de Centre universitaire de santé McGill, et je suis accompagnée de Dr. Sandra Cohen, de Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Aujourd'hui, nous discuterons les complications à long terme d'une greffe allogénique de cellules souches. La réaction chronique de greffon contre l'hôte est une cause majeure de morbidité tardive et de mortalité chez beaucoup de patients recevant un allogreffe de cellules souches. Elle est associée à de nombreuses complications tardives et à long terme. Dr Cohen, ma première question. Quelles sont les principales complications précoces et tardives après une greffe de cellules souches allogéniques Donc, il y a plusieurs complications
1: après une greffe allogénique, donc une greffe de quelqu'un d'autre. Les complications précoces les plus souvent rencontrées sont les infections, la GVH ou la maladie du greffon contre l'hôte aiguë qui peut se manifester par des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des rougeurs au niveau de la peau et de l'inflammation au niveau du foie. Aussi, on peut voir que la chimiothérapie et ou la radiothérapie qu'on donne avec la greffe peut parfois affecter euh, les différents organes dans notre corps, par exemple le cœur, les poumons, le foie, les reins. Donc, pour ce qui est des complications tardive, On peut encore voir des infections. On peut voir de la GVH chronique, qui est la réaction du greffon contre l'hôte. Donc, c'est quoi? Qu -ce Qu'est-ce qu que ça veut dire? Ça veut dire que les cellules du donneur, le système immunitaire du donneur, nous reconnaît le patient, l'hôte, comme différent. Et donc, le système immunitaire du donneur peut réagir contre le corps euh, du patient. Et ça, ça peut se manifester dans presque n'importe quel organe dans le corps, mais les manifestations les plus fréquentes sont la bouche sèche, les yeux secs, des rougeurs au niveau de la peau, un épaississement au niveau de la peau, de l'inflammation au niveau du foie. Parfois, euh, avec l'épaississement de la peau, on peut voir une raideur au niveau des articulations et aussi, parfois, on peut même avoir une atteinte au niveau des poumons. D'autres complications tardives qu'on peut rencontrer sont, par exemple, les cataractes, l'infertilité et aussi, malheureusement, des cancers secondaires liés au traitement de chimiothérapie et de radiothérapie. Donc, voilà pour les complications
0: de la grève. Oui, merci beaucoup. C'est une réponse très complète. Ma prochaine question. Pour les phénotypes de GVH chroniques, les plus difficiles à traiter, c'est-à-dire sclérose, fascière, syndrome de bronchiolite, obliterante. Pourquoi est-il important d'intervenir tôt et efficacement? Donc, si on parle de ces
1: GVH chroniques de type sclérose fascique ou encore de bronchite obliterante, ce sont des GVH au niveau de la peau et des tissus euh, sous la peau qui font qu'ils s'épaississent et si ça durcit et ça peut devenir, donner un rétrécissement euh, et ça fait qu'il y a une raideur au niveau des articulations. Pour ce qui est de la bronchilite obliterante, c'est vraiment ce qu'on appelle la GVH au niveau des poumons. Donc, c'est une atteinte des petites voies aériennes et ça se manifeste comme de l'asthme, mais de l'asthme permanent qui n'est pas réversible. Donc, elles sont difficiles à traiter pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, ça, ça a tendance à être des GVH plus sévères. Et pourquoi il faut intervenir plus tôt? Ben, c'est parce que ces GVH-là, initialement, elles sont causées par de l'inflammation. Mais au fur et à mesure que le temps passe, l'inflammation se transforme en fibrose. La fibrose, c'est comme des cicatrices. Et Une fois que la cicatrice euh, s'est installée, c'est très difficile de renverser ce processus. On peut s'attaquer au processus quand il y a de l'inflammation avec nos médicaments anti-inflammatoires ou immunosuppresseurs, mais une fois que la fibrose et la cicatrice s'est installée, c'est très difficile... Euh, de renverser le processus et donc de traiter plutôt quand il y a la période d'inflammation, on a de meilleures chances à réussir à
0: stopper le processus euh, de fibrose ou de cicatrice. Très bien. Dans ma pratique clinique, je trouve que les manifestations pulmonaires sont les plus difficiles à traiter. Pourquoi est-ce que vous pensez que ces manifestations restent un besoin médical non satisfait et quelles stratégies utilisez-vous généralement pour les prendre en charge? Donc, il y a
1: plusieurs raisons pourquoi euh, la GVH pulmonaire est difficile à traiter. Je pense que la première, c'est une fois que les symptômes se sont installés, c'est-à-dire l'essoufflement, la toux, euh, la maladie est déjà assez avancée. Et donc, on est déjà arrivé dans la, dans la phase de fibrose, de cicatrice au niveau des poumons. Et donc, si on agit à ce moment-là, ben c'est probablement déjà trop tard. Et donc, comment fait-on pour agir plus précocement? Et donc, une des façons qu'on qu peut faire, c'est euh, des tests qu'on appelle de dépistage pour voir s'il y a une maladie euh, du greffon contre l'autre qui est en train de s'installer dans le poumon. Donc, ce que nous, on fait, c'est qu'on fait des épreuves de fonction respiratoire euh, aux patients nous, on les fait à trois mois après une euh, à greffe. Donc, une greffe de cellules souches d'un donneur. Donc, il faut, il faut penser à en faire au moins une fois en trois à six mois après la greffe pour essayer de voir si on voit des changements. Donc, même une diminution de 10 de la fonction pulmonaire peut être un signe euh, de GVH au niveau des poumons. Aussi, il est très important euh, de mentionner aux patients il y a certaines choses qui peuvent faire pour minimiser le risque de GVH au niveau des poumons. Et la cigarette, c'est une des choses qui peut déclencher euh, la GVH au niveau des poumons. Donc, on recommande fortement aux patients d'arrêter de fumer avant la grève. Une autre chose qui peut aussi déclencher euh, la GVH au niveau des poumons, ce sont les infections des voies respiratoires, comme un rhume ou une grippe. Toute inflammation dans le poumon qui peut déclencher euh, la GVH au niveau des poumons. Donc, on demande aux patients, surtout dans la première année, de faire attention au niveau des infections, de ne pas s'exposer à beaucoup de personnes qui pourraient être infectées. Donc, juste si on résume, donc je pense qu'il faut, euh, faut faire des tests de dépistage pour voir à l'avance ou dès que possible euh, lorsqu'il y aura une détérioration de la fonction pulmonaire.
0: Très bien. Merci pour ça. Alors, Dr. Cohen, je vous remercie pour cet échange intéressant et pour avoir partagé vos idées sur le paysage changeant de traitement de GVS chronique et les complications à long terme. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Balado greffant contre l'eau. Nous espérons que vous avez apprécié notre discussion sur les complications à long terme d'une greffe allogénique de sinusus. N'oubliez pas de vous abonner à notre balado sur iTunes, Spotify ou au Google Podcasts et restez à l'affût des nouveaux balados.